0: De quem era a voz no deserto? Evangelho de Lucas, comentário de em Persona. Depois dos tempos dos reis Davi e Salomão, o declínio da nação de Israel teve diferentes fases. O reino dividiu-se em dois, mergulhou na idolatria, perdeu dez de suas doze tribos. Mesmo assim, Deus preservou um remanescente. Remanescente fiel, que não se deixou levar pela ruína generalizada, como nós vimos na história de Simeão e Ana. Agora no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, entra em cena João Batista, a voz que clama no deserto. E é assim que Israel é visto aqui, um deserto moral e dominado pelo inimigo. O versículo 1 explica que o povo está sob o domínio do imperador romano, Tibério César, e governado localmente por Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Traconites e Lisanias, um time de escórias humanas. Alguém poderia argumentar que as coisas melhoraram se comparadas com os anos de idolatria, já que o templo foi reconstruído, a ordem sacerdotal restabelecida e os ídolos banidos do culto judaico. Mas é só aparência. O templo foi reconstruído pelo iníquo Herodes, o grande. Existem dois sacerdotes trabalhando no templo, Anás e Caifás, ao invés de um, como seria o correto. E a idolatria continua. O ídolo da hora não é de pedra, de pau ou de barro, mas é a cobiça, travestida de religiosidade. No capítulo 1 do livro do profeta Isaías, quando Deus descreve o estado deplorável do povo, ele os chama de governantes de Sodoma, povo de Gomorra, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Depois de detalhar a iniquidade em que mergulharam, em que os judeus mergulharam e a aparência de piedade dos seus rituais, Deus conclui, não posso suportar iniquidade associada a um ajuntamento solene. Deus não mudou, e o homem também não mudou. Hoje nós vemos a cristandade em um estado semelhante a Israel. Ela está dividida e vendida ao dominador estrangeiro, o príncipe deste mundo. Em sua volúpia por prosperidade e poder, ela constrói luxuosos templos e catedrais na vã tentativa de dar uma aparência de santidade à cobiça. A cristandade é chamada em Apocalipse de Babilônia, a Meretriz, por se prostituir com os governantes e comerciantes do mundo em troca de favores. Mas Deus continua alertando, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. E mais, saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados. Nos próximos três minutos, alguns escutam o clamor de João Batista e são levados ao arrependimento. Você deve saber identificar na Bíblia não apenas o que é falado, mas também quando foi falado, por quem foi falado, para quem e por que razão. Assim você evitará aplicar a si mesmo coisas que foram ditas ao povo judeu em um determinado momento e com um objetivo específico. É o caso da pregação de João Batista. Ele é um profeta judeu, o último e maior de todos os profetas de Israel. Sua missão é avisar que o rei anunciado pelos outros profetas acaba de chegar. João é como esses batedores que vão com as suas motocicletas à frente do carro oficial que transportam o soberano. Apesar do alarde que eles fazem com suas luzes e sirenes, não é para si mesmos que eles querem chamar a atenção, mas para aquele cuja chegada eles anunciam. Tão logo o rei chega ao destino... A missão dos batedores foi cumprida e eles saem de cena. Assim é João Batista. Ele abre o caminho para o Messias. O seu clamor tem por objetivo eliminar os obstáculos, aterrar os buracos, nivelar as lombadas, deixar a estrada reta e aplainar o seu leito. Lucas escreve que todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro e o que é tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão. Veja que, apesar de a mensagem de João Batista ser dirigida aos judeus, a pessoa que ele anuncia é o salvador de toda a humanidade. Lucas completa dizendo assim, Toda carne verá a salvação de Deus. Todos deviam estar preparados. Os que eram, reba... os que eram rebaixados, como o vale, seriam preenchidos de gozo. O... Os exaltados, como os montes, seriam rebaixados de... de seu orgulho. Os tortuosos, que agiam de má fé, seriam endireitados, e os escabrosos, em sua maneira de agir, seriam aplainados. Se você ler o capítulo, encontrará nesta mesma ordem uma mensagem tanto para o povo oprimido como para os líderes opressores, publicanos corruptos e soldados truculentos. Se você não soubesse que a história termina com a rejeição e morte do Messias, poderia pensar que a mensagem de João era para os dias de hoje, mas não. Apesar de arrepender-se e dar bom fruto, serem princípios válidos até para todas as épocas, João prega o evangelho do reino, a fim de preparar o mundo para a vinda do rei. Uma mensagem que já foi pregada e foi rejeitada, exceto por um remanescente. Os judeus não se arrependeram. E ainda condenaram o seu Messias à morte, desperdiçando a chance de se prepararem para a vinda do rei Jesus. Agora ele virá. Porém, não manso e humilde, mas trazendo uma pá e uma tocha. Como assim? Descubra nos próximos três minutos. João Batista prega o Evangelho do Reino para que as pessoas se preparem para a chegada do rei. Os princípios do reino continuam válidos, como ajudar os necessitados agir com honestidade e tratar a todos com bondade. São os mesmos princípios do Sermão da Montanha e servem para a vida em um reino na terra, não no céu, pois no céu não há necessitados. Sabendo que o rei veio, foi rejeitado e voltou ao céu, nós entendemos que hoje fazemos parte de um reino cujo rei está no exílio. O evangelho do reino pregado por João é o mesmo que Jesus pregou e é basicamente uma mensagem de arrependimento e mudança de atitude. Jesus dizia assim: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Este, porém, não é o evangelho pregado pelos cristãos. Hoje nós não dizemos às pessoas para mudarem de vida e se prepararem para a chegada do rei, como se a salvação fosse algo futuro. Não. A mensagem que nós pregamos hoje é para uma salvação imediata. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ela está fundamentada na morte e ressurreição de Cristo, que ainda não tinham ocorrido na época de João Batista. Hoje nós pregamos o que Paulo pregou ao carcereiro. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Paulo diz, por meio desse evangelho vocês são salvos, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Crer em qualquer coisa que não inclua a morte e a ressurreição de Jesus é crer em vão. Os judeus pensam que João Batista é o Cristo, mas ele explica que os batiza com água, enquanto Cristo os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele fala de outra vinda, quando Cristo traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O Espírito Santo é para os salvos, o fogo para os perdidos. Os primeiros são recolhidos no celeiro, os outros queimados com fogo que nunca se apaga. Curiosamente, alguns cristãos pensam que aqui esteja falando das línguas como de fogo que desceram no dia de Pentecostes, quando a igreja foi formada. Aí eles começam a pedir que caia fogo do céu sobre eles. Um pedido que, felizmente, Deus não atende, pois não quer vê-los no inferno. Nos próximos três minutos conheça dois filhos de Deus. O salvo por Cristo continua no mundo na condição de estrangeiro. Ele vive aqui... Como viveria um missionário em outro país, levando as boas novas, alimentando os necessitados e curando os doentes, porém sem nunca se intrometer nos assuntos internos da política do país que ele visita? Não é sua função melhorar o país, mas salvar as pessoas. A nossa cidadania... Está nos céus, diz Filipenses capítulo 3, versículo 20. João Batista, porém, tem uma relação diferente com a nação onde vive. Ele é judeu, vivendo em Israel e obedecendo aos preceitos da lei mosaica. Por isso, a sua pregação inclui a advertir os governantes de Israel de seus pecados. A sua mensagem visa preparar a população e os seus líderes para a chegada do Messias e rei. O cristão pertence a uma outra dispensação. Jesus não é rei do cristão. Ele é senhor do cristão. Por isso, João repreende Herodes, o tetraca, por seu adultério com a cunhada, a mulher de seu próprio irmão, Herodes, mandará prendê-lo. Mas nada acontecerá antes que João cumpra sua missão, que inclui batizar nas águas o próprio Jesus. Os judeus arrependidos eram batizados, mas Jesus, sem pecado, não tinha de que se arrepender. Mesmo assim, ele quis ser batizado para se identificar com o seu povo. Ao sair da água, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Deus chama de filho uh, Jesus, e nesse capítulo há mais um que é chamado de filho de Deus, Adão. Você encontra a expressão Adão, filho de Deus, no final do capítulo, quando a genealogia da humanidade de Jesus chega à sua origem. A rigor, existem apenas dois filhos de Deus no sentido de seres humanos vindos diretamente de Deus. O primeiro Adão e o último Adão, Jesus. O primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. Qual o espiritual, ou celestial, tais são também os celestiais. E assim como nós trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Na cruz, Jesus se identificou com o homem no seu pior aspecto. Ali ele foi feito pecado por nós e morreu. Com a sua morte, Deus deu por encerrada a velha criação, aquela de Adão, e na ressurreição inaugura uma nova criação em Jesus. Ao crer em Jesus, você passa a fazer parte dessa nova criação e recebe de Deus a vida eterna. Não é só uma vida que não tem fim, não, mas é uma vida que também não tem começo, pois é eterna. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Em quem você está? Em Adão, a criação da qual Deus desistiu e pôs um fim na cruz? Ou em Cristo, a nova criação? Nos próximos três minutos, as credenciais de Jesus são colocadas à prova. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net